0: El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta... Forgat al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. Forgat al aire, con la conducción de Edison Mafla. Forgat al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el programa Forgat al aire, una iniciativa más de Radio Voz Andina Internacional para todo nuestro país y todos quienes nos siguen por las redes sociales en esta iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar. Te invitamos a que participes, a que nos escuches esta esta nueva programación que va a tener una entrevista muy especial con un amigo, compañero de esta casona universitaria Edison Paredes tendremos también eh, alguna información que darles sobre cómo está constituido el programa FORGAD en este eh, último semestre eh, del 2019 y sin más ni más avanzamos con esta programación ¿Cómo están amigos? Gracias por quedarte en sintonía con nuestro programa Gada al Aire eh, como te habíamos mencionado y lo prometido es deuda, está con nosotros Edison Paredes él es docente de nuestra casa universitaria y como estamos acostumbrados en cada una de las entrevistas vamos a pedirle a él que se presente ante todos eh, ustedes Edison, muy buenas tardes
1: eh, Buenas tardes eh, Tocayo Buenas tardes a todos y todas los radioescuchas de Voz Andina Internacional, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, como tú dijiste, soy docente del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar, eh, también dirigente de la Asociación de Funcionarios y Empleados de esta universidad. Y, y bueno, he trabajado muchos años con el movimiento sindical en temas de educación obrera, de educación gremial y ese ha sido más bien mi mi trabajo, mi experiencia fundamentalmente con sectores sociales igualmente vengo de familias obreras, obreras textiles Eh, mi padre y mi madre fueron obreros textiles entonces estoy relacionado existencial y vitalmente también con la clase trabajadora y también pues también soy un trabajador de esta universidad eso
0: oye tocayo. qué interesante mira tocó llegar al programa Forgada al Aire para saber un poquito más de ti con respecto por lo menos de tus padres no lo sabías sí, sí. Eh, y en dónde era esta actividad textil que tenían de tus padres
1: mis padres fueron obreros eh, de la fábrica Pintex en Otavalo ah en Otavalo bueno No solo mis padres, en general casi toda mi familia ampliada Mis tíos y mis tías también fueron trabajadores de esa fábrica Y luego mi padre vino a trabajar acá a Quito Y fue obrero de la fábrica Politex Y y así me
0: he relacionado con... ¿Y has aprendido algo desde esa línea? ¿Tienes algún conocimiento sobre textiles tú? No, de niños,
1: de niños con mis primos o mis hermanos También ayudábamos porque una de las modalidades de trabajo en esa época, además de la jornada normal de trabajo de las 44 horas, también había el trabajo a destajo. Entonces, tanto mis padres como mis tías llevaban el trabajo a la casa. Entonces también ayudábamos en el doblado de etiquetas, en en algunas cuestiones que se necesitaba una motricidad un poco más fina, de manos infantiles para poder realizar esos trabajos. Entonces, eso hacíamos a veces como juego, como mm. parte de la relación ahí dentro de la familia. Y en ese tiempo no sabíamos que eso también ha sido trabajo infantil. Pues. Por supuesto, no es <risa> explotación infantil. Entonces <risa> hemos sido trabajando también desde <risa> Guaguas, de alguna Por manera. Supuesto. ¿no? Ya. Una vez hicimos un curso de trabajo infantil en Aseos con los dirigentes, Y no sabíamos cómo iniciar este proceso de la temática del trabajo infantil, porque como trabajamos con gente adulta, pues parecería que el trabajo infantil era ajeno. Pero cuando comenzamos a tratar, a comenzar por las experiencias de trabajo infantil, la mayoría de esos compañeros y compañeras han sido trabajadores infantiles. Entonces, recordando esas experiencias algunos se les fueron las lágrimas ¿no? de esa experiencia y eso fue importantísimo porque eso nos, nos colocó en la posición de poder reflexionar mucho más y mucho más vital y existen, existencialmente cercano, ¿no? cercano sobre la temática del trabajo infantil
0: qué interesante Edison y realmente te lo digo porque esto va, esto va a marcar un poquito también la pauta de lo que vamos a tratar el tema del día de hoy eh, hacemos eh, hay, hay una nota eh, intermedia Y recuerda que este es tu programa Forgada al aire Y el tema que vamos a tratar el día de hoy Justamente va por ahí a, a Abusar de tu experiencia Y de, de la cercanía que has tenido Con el sector trabajador Porque este programa Invita a pensar sobre lo, la, la, la cotidianidad de los gobiernos autónomos descentralizados en sus distintos niveles, provincial, cantonal, uh-huh. parroquial. Y hay un sector muy importante de los gobiernos autónomos centralizados que yo creo, esa es mi, mi, mi convicción, que si están, eh, si están eh, comprometidos, si están bien atendidos, si a, además se encuentran eh, afines y con gusto a su lugar de trabajo, estos pueden fomentar la gobernabilidad. Para mí la gobernabilidad es un, es, es, es un, es un espacio donde las autoridades locales, el nivel legislativo, los servidores públicos, los trabajadores hacen su parte para generar una armonía y que esto genere después política pública que aporte realmente a un desarrollo de un territorio. Entonces la principal responsabilidad de un gobierno autónomo centralizado es tener a casa adentro las cosas eh, lo mejor posibles y creo que el trabajador ahí es un, un, un motor fundamental, un, 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 no quisiera decir engranaje por, por toda uh-huh. esta lógica industrial, pero sí más bien, yo diría una eh, yo sí dir, diría un elemento que no debemos perderlo de vista y que no es solamente eh, es un tema de roles, sino realmente es parte activa de esta gobernabilidad local. ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, de hecho hay una particularidad de los trabajadores y de las trabajadoras en el ámbito del sector público, esta particularidad a veces eh, se evidencia en la no clara identificación de quién es el otro, o sea, de quién es el, el patrono ahí, ¿sí?, en el mundo del sector privado es mucho más fácil identificar. Ahí, claro. hay, ahí hay los dueños de las fábricas, de los medios de producción, la burguesía, los capitalistas y los trabajadores. Pero en el sector público viene a ser el Estado, el empleador y quienes están coordinando, administrando ese Estado, o sea, los gobiernos, sea nacional o, o, o locales o provinciales o regionales cumplen ese papel y ese rol de empleador de todas maneras, porque el estado en la sociedad moderna en el mundo moderno es un estado ligado al capital y contribuye más bien a que ese capital se reproduzca no uh-huh. entonces pero de todas maneras la peculiaridad del trabajador y de los trabajadores en el sector público tiene esos matices no esos matices por
0: un lado. Solo ahí, pensando un poco en esta diferencia entre lo privado y lo lo, lo público, Eh, cuando el privado busca tener un producto o un servicio de de alta calidad, extremadamente competitivo, obviamente para los propios fines de lucro de la empresa, eh, y viéndonos ya en el lado público, que eso digamos que de alguna manera no es tan visible, eh, ¿qué crees tú que que, que pueda pasar en en, en la conciencia del trabajador frente... Eh, a dimensionar y, y mucho mejor, si es que este, emple, este este trabajador estuvo a lo mejor en los en, en, en los dos sectores, tanto en lo privado y en lo público. No, ¿Qué público. crees que puede, que, que puede sentir, que puede percibir? ¿Será que realmente concibe que el, el, el sector público sí brinda un servicio sí brinda un producto y que esto tiene que ser de calidad o de calidez?
1: Sí, sí, hay, hay una, una tesis de las organizaciones sindicales del sector público en el sentido de que los servicios tienen que ser de calidad, pero en manos públicas. ¿sí? Uh-huh. En ese sentido, los trabajadores cumplen y las trabajadoras cumplen un rol fundamental. Por pero la relación de trabajo no deja de ser una relación contradictoria y tensa. Es decir, de las experiencias que tenemos, de las diferentes reuniones que hemos tenido aquí mismo en, en la universidad con cursos, eh, talleres con el movimiento sindical del sector público, eh, ellos sienten que no son unos trabajadores distintos al sector privado en el sentido de la relación de dependencia eh, dependencia y de la relación de explotación. No necesariamente hay explotación solamente cuando hay, eh, o en el sector privado, también hay una relación de explotación en el sector público. Pero el trabajo en el sector público generalmente y en su mayor dimensionalidad está relacionado con la producción de las condiciones para la reproducción del capital. Es decir, tú generas agua potable. Esa es una condición para que una empresa, una industria también se mueva. No solamente los servicios. A veces el agua potable es materia prima, por ejemplo, para las embotelladoras de agua, para las empresas productoras de gaseosas... Eh, y para un montón de empresas que utilizan no solamente como servicio, sino como materia prima el agua.
0: Pero no solo las grandes empresas, sino también las, las medianas y pequeñas. Y todas, y además el consumo. Restaurantes, ¿no? Exactamente. etcétera, etcétera.
1: Entonces, en, en ese en esos casos, el agua que produce una empresa pública local, ¿no es cierto?, un municipio, ¿verdad?, pasa a ser ese producto, materia prima o condición para la producción de las empresas privadas. Entonces, el trabajador del sector público contribuye en ese sentido a la reproducción del capital. Entonces, generalmente un trabajo de reproducción, porque está produciendo condiciones para la reproducción eh, día a día del trabajo de las empresas privadas, por ejemplo, en la mayor caso. Pero igual pasa con con los petróleos, con la producción petrolera, con la producción minera, cuando está en manos públicas o cuando está concesionado, entonces la relación de trabajo en términos generales no es absolutamente distinta de la del sector privado, porque también hay media un salario, una relación salarial, también el el trabajador del sector público eh, trabaja en determinadas condiciones de trabajo, hay una organización del proceso público de trabajo similar a la organización del proceso de trabajo del sector privado. Ahora estamos asistiendo a un grave problema de evaluación, que más que evaluación es un, es una examinación. O sea, si el trabajador o la trabajadora no no cumple el, 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 el 80% de esa evaluación es separado del trabajo. Entonces no es una evaluación para mejorar, sino una evaluación para despedir, es decir, es una examinación fundamentalmente.
0: Pero antes de ir a la evaluación, yo, a mí me gusta más, eh, o sea, no quisiera eh, aterrizar un poco más en, en, en lo que acabas de decir, Esta eh, as, parecería de lo que tú nos cuentas entonces que no hay una diferencia eh, real entre lo público y privado entonces porque tenemos eh, una dependencia tenemos en algunos casos inclusive explotación del, del trabajador tenemos un salario tenemos unas 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 horas que cumplir seguramente ah. deben haber reglas básicas sobre seguridad industrial para 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 el desarrollo de, de eh, n o x actividad laboral pero entonces ¿en, en dónde llegamos a evidenciar que esto sí es un, un, un trabajo público eh, ...diferente eh, claro, al, al otro pero, sector.
1: Eh, como te digo, o sea, el empleador es el Estado.
0: Pero eso por un son. lado, Entonces, ¿o,
1: o qué y, debería ser
0: el empleador para diferenciarse? Entonces, cambió la pregunta del empleador privado.
1: O sea, a ver, el empleador es el Estado y por otro lado la producción fundamental que está ligada al sector público... Es condiciones para la reproducción de de, 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 del capital y del proceso de trabajo de las empresas, digamos, uh-huh. primarias, ¿no es cierto?, donde está la, la base fundamental de la producción. El trabajo del trabajador público es un trabajo fundamentalmente reproductivo, mientras el trabajo uh-huh. del sector privado es un trabajo productivo, generalmente.
0: Uh-huh. Sí. Y, que beneficia directamente a su propia empresa.
1: Claro, y tiene ganancia. Pero también con el trabajo del De los trabajadores del sector público también hay ganancia. Por ejemplo, tú ves las ganancias de las empresas telefónicas, que ahora van a ser privatizadas, ¿sí? Las ganancias de las empresas públicas petroleras, también hay ganancia, uh-huh. también hay ganancia, ¿sí? Porque también en el sector público hay líneas de producción primarias y hay otras líneas de trabajo que son de reproducción, uh-huh. ¿sí? Entonces, los productos del trabajo del sector público pueden ir directamente al consumo, como el agua, como la energía y todas esas cuestiones, ¿no es cierto? Pero también esa agua puede ser materia prima para otros procesos productivos del sector privado, Y a veces está muy concesionado, las empresas, las grandes o las medianas o las empresas del sector privado no es que pagan la energía eléctrica en función del del costo real, no es cierto, está subvencionado los combustibles están subvencionados uh-huh. eh, las telefonías están subvencionadas entonces el Estado está contribuyendo con el trabajo del sector público a garantizar que las empresas del sector privado funcionen, okay. no solamente en términos de producción sino también en la generación de leyes, por ejemplo los servicios de salud uh-huh. un trabajador del sector privado se enferma y va a los hospitales públicos y esos hospitales públicos se encargan de que esa fuerza de trabajo retome sus capacidades para seguir en el trabajo normal. Uh-huh. Entonces, claro, o sea todos esos trabajadores de los amplios sectores públicos están contribuyendo hacia el funcionamiento mismo de un sistema.
0: Y cuando tú recibes a los, a los compañeros en, en, en las aulas uh-huh. y, y de pronto se abre este debate, el que tú ves, eh, hay gente que a lo mejor no cayó en cuenta de esto.
1: No, no, claro, 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 no es una cuestión que se exprese de manera inmediata en las representaciones que tenemos, ¿sí? así como los trabajadores del sector privado no tienen conciencia directa de, de cómo se realiza el proceso de la explotación, uh-huh. eso tiene que ser reflexionado, ¿sí? uh-huh. porque los trabajadores del sector público no ven pues, al Estado como el patrón empleador, y, y así como... Tampoco se le ve al empleador del sector privado como el gran, el gran eh, capitalista. ¿no? no hay esa conciencia en la mayoría de los trabajadores. Si hubiera esa conciencia, pues tal vez el sistema hubiera cambiado hace, hace rato. Si justamente para mantener ese, esa situación de trabajo, ¿no es, cierto? es indispensable que todos los servicios públicos, como la educación, por ejemplo, Eh, eh, la salud y todos los servicios públicos apunten a que esa conciencia no se desarrolle, no se potencie para poder dar cuenta de cómo es el el trabajo en el mundo del capitalismo, tanto en el sector público como en el sector privado, porque la relación de trabajo es eh, fundamentalmente la misma, son las condiciones, son los fines de ese trabajo los que tienen su especificidad pero tanto en el un sector como en el otro sector hay procesos de explotación y muchas veces de sobreexplotación en el sector
0: público qué interesante Edison porque estaba pensando justamente ya eh, tratando de mirar a los gobiernos locales sí, que sí. además ahí eh, si bien eh, los, 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 las grandes organizaciones a nivel nacional seguramente tienen en su en su en su rol en su obligación en su en su naturaleza de organización de que, que de esta clase eh, laboral importante, eh, seguramente la, el fortalecimiento de sus capacidades, el, 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 el identificar cuadros que puedan eh, este, eh, luchar por las reivindicaciones del, del trabajador ecuatoriano. Seguramente también ellos tienen que aterrizar en sus te- en, en, en cada territorio y también brindarles todos este, estos conceptos, estas ideas lo más claras posibles para que también desde sus organizaciones, que son básicamente los sindicatos en los gobiernos locales, puedan, puedan también contribuir a, a una generación de trabajo que garantice todos sus derechos. Entonces ahí... Uh-huh. Has tenido tú seguramente compañeros y compañeras que que vengan de municipios, que vengan de consejos provinciales a discutir estos temas.
1: Claro que sí. Y hay una cuestión interesante a nivel histórico de de las últimas décadas. En la década de los 90, por ejemplo, en el régimen del señor Borja, se generó toda una propuesta, una dinámica de flexibilización laboral. Esa flexibilización laboral fue limitando la capacidad de acción de los sindicatos del sector, fundamentalmente privado. Los del sector público, los sindicatos, no fueron mayormente topados por la fuerza que había, ¿no es cierto? Pero había leyes como el decreto 2260, las limitaciones en la contratación colectiva. Pero en la última década hay una propuesta de reforma laboral que afecta fundamentalmente a los trabajadores del sector público. ¿Sí ¿Sí pudiéramos resumir
0: más o menos en cuáles son esas afectaciones?
1: Fundamentalmente en los derechos de organización, en los derechos de contratación colectiva y de huelga, que son las instituciones, digamos, las capacidades fundamentales de una organización sindical, ¿no es cierto? Desde la misma Constitución de la República hasta las leyes secundarias están apuntando a eso, pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es la privatización o la concesión de las empresas públicas que sean rentables, como hace años también los empresarios no querían hacerse cargo, ni, ni, ni nacionales ni internacionales, de las empresas públicas que no, no eran rentables. ¿no? Por ejemplo, no les interesaba privatizar los ferrocarriles, pero sí la seguridad social. Y de la seguridad social no la salud, sino los fondos de pensiones, claro. donde está la plata. ¿sí? Entonces, las organizaciones sindicales cumplen un rol fundamental. primero tienen que ver con la garantía de sus derechos y de sus condiciones de trabajo. Eh, La lucha por la estabilidad, la lucha por la mejora salarial, la lucha por las condiciones de trabajo. Pero también eso que llamamos una lucha reivindicativa, que está ligado a sus condiciones inmediatas de trabajo, también se combina una lucha más política, en el caso de, por ejemplo, mejoramiento de las condiciones de vida del país, la no privatización de las empresas públicas, el, en algunos casos, por ejemplo, las plataformas de lucha de las, del Frente Unitario giraban en torno a la na- nacionalización de la banca, al congelamiento de los del precio de los productos de primera necesidad de la canasta básica eh, las cuestiones de, de los del cambio de relaciones con la naturaleza para no cor- no corra riesgo la la vida humana eso han sido también elementos que el movimiento de los trabajadores han impulsado
0: Sí. No ¿Y si se sí? encuentran en cada uno de estos, eh, por ejemplo, contratos colectivos? Porque los primeros, estoy muy de acuerdo, cuando tú hablas, por ejemplo, de garantizar los derechos de estabilidad, eh, de la lucha salarial, de las condiciones eh, de su entorno, del trabajo, de acuerdo, eso tú vas a encontrar en uh-huh. el texto, Así pero es. estos otros que parecerían ser fundamentales no solamente para el mejoramiento de su institución, sino que de su institución a lo que vaya a ser afuera, a este a, a esta transformación social que todos nos merece, merecemos si ¿sí están previstos en los contratos no, colectivos. No, no, porque
1: el contrato colectivo porque la estructura sindical de nuestro país y de algunos países de América de América Latina no es una estructura que vaya por rama, sino por empresa. Mm. ¿sí? Entonces, los como son sindicatos de empresa, el contrato colectivo está concentrado en las condiciones de trabajo de esos trabajadores de esa empresa
0: ¿y eso no va a limitar después para
1: tratar estos otros temas? claro que limita claro que limita, pero las organizaciones por empresa están agrupadas en federaciones ¿ya? ¿sí? en las federaciones ya se discuten cuestiones un poco más eh, generales que del puesto de trabajo entonces mm. ya en las federaciones avanzas a un debate, a una discusión, a una reflexión sobre estos otros elementos, pero sin descuidar las cuestiones que están ligadas al trabajo inmediato. Y esas federaciones están confederadas, en confederaciones o en centrales. Entonces ya en las centrales se discute temas ya de mayor eh, amplitud en la reivindicación. Pero que digamos en estos últimos años, incluso a nivel nacional, las reivindicaciones de los movimientos sindicales se han circunscrito más bien a las cuestiones más reivindicativas sí.
0: Pero ya se discute el. ahora quienes llegan el, a las el, federaciones porque voy a suponer ¿Mm? que, la, que, la, que, las, que las mismas eh, por poner un nombre, Taras se van repitiendo no solamente en los, en, en, en los espectros de poder eh, más, más visibles como son a nivel público una presidencia, repu- eh, una, un presidente de la república, un ministro de estado o sus autoridades en el caso lo, eh, de, de lo local, sus, sus prefectos, alcaldes y, y presidentes de juntas parroquiales pero no será que, te, que también se repiten este, este, este mismo de, de actitudes que son en los espacios de poder grandes desde donde se donde, donde se donde también hay estos estos ciertos Voy a poner un nombre, casi líderes, y ellos son los que pueden manejar la masa, y más bien en donde debería fundamentarse estas, est- 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 estos enfoques que son para mí muy importantes los que tú acabas de decir. Por ejemplo, ¿por qué no pensar desde ahí el tema de los derechos de la naturaleza, el tema del entorno y de la convivencia social, por ejemplo, alrededor de los servicios públicos? O sea, tantas cosas que pudiera de alguna manera, yo digo, uh-huh. capaz cambiarle de chip al trabajador y decirle aquí se puede hacer todo lo que está operativo, pero esto va a servir mucho más allá y a lo mejor sentirse mucho más empoderado del trabajo. ¿Se replican estos estos, 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 estos procesos también ahí? Sí, sí,
1: sí, sí, en unos niveles sí, en otros no. Ajá. A ver, ¿cómo explico esto? Si vemos la estructura, la estructura misma de las organizaciones sindicales, es una estructura también jerárquica, ¿sí? Y muchas veces... En sus prácticas van reproduciendo las formas de las democracias representativas, por un lado, o de los cacicazgos que son locales a veces en, en algunas otros experiencias organizativas. O sea, el, el dirigente como que reproduce la figura del cacique en, en algunos elementos locales, pero también hay otros elementos importantes en la organización que no han sido lo suficientemente valorados, que es las formas de democracia directa. ¿Sí? Mm. Por ejemplo... Cuando una organización realiza una movilización, cuando una organización realiza una huelga, la huelga no se puede delegar. En la huelga tienen que participar todos. Y en en el medio de una huelga desaparece el liderazgo. Y ese liderazgo se transforma en una dirección colectiva. Porque quienes deciden... Primero la huelga, el sostenimiento de la huelga, el mantenimiento de la huelga, los, los elementos de negociación, los criterios de negociación de la huelga, no es uno. Es la, la masa, es la multitud que es la que decide. Entonces ahí se da un ejercicio de democracia directa. ¿Por qué a nivel nacional y a nivel internacional se legisla fundamentalmente contra la huelga? Sí, casi no sé si, no, no podría decir si todos, no, pero la mayor parte de países en sus constituciones, en sus el, regímenes y leyes laborales, hay una prohibición y una legislación fundamentalmente contra la huelga, o si no es contra la huelga, limitando la capacidad de la huelga. Pero no es porque la huelga, por ejemplo, eh, para la producción, de hecho que para, no, pero no sí. ese, no, ese no es el problema por el cual legislan contra la huelga. Porque cuando se reanuda el proceso de trabajo, pues eh, se, que, se, se, se recupera, con, se todo recupera lo que, claro. con creces muchas veces lo que supuestamente se ha perdido en el tiempo de huelga. No es por eso. Fundamentalmente se legisla contra la huelga porque la huelga es una expresión de relaciones sociales distintas, sobre todo relaciones sociales políticas de democracia directa.
0: ¿Sí? Voy, voy voy, a, voy a hacer un, un, un paréntesis no sin antes decir... No será tan bien, vivimos supuestamente 12 años de un régimen socialista, y si pensamos en los principios básicos, muy básicos del socialismo, y pensamos que el el poder y la administración de la propiedad deben estar en las las manos de los trabajadores, entonces, ¿por qué empezamos a tener miedo de las huelgas donde hay una democracia directa, en donde justamente se está tratando temas que van... Pensando en esa administración y poder desde los trabajadores. Voy a dejarte no, con no. esa idea en, en principio que es muy, es, es muy generadora y creo que va, va, y va a potenciar muchas otras preguntas pensando ya desde los gobiernos locales. Pero vamos a pedir entonces a que en este interludio eh, hagamos un interludio musical, quizás algo de, de Víctor Jaraba para poner. Y regresaremos en un momento eh, nuevamente con Edison Paredes en una tertulia muy rica alrededor... Fuerza Laboral y gobiernos autónomos descentralizados No nos pierdes de vista, esto es Forgada al Aire
2: Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo Amanda, la calle mojada corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba, Manuel
0: Hola amigos, que está, ¿cómo están? Eh, gracias por, por esperarnos, y luego de esta motiv- motivante canción. Regresamos a esto que es el programa Forgada al Aire, una iniciativa más de Radio Voz Andina Internacional. Estamos eh, conversando en una tertulia muy rica con Edison Paredes, docente del área de educación de nuestra universidad, y quedamos con esta idea principal. Vivimos eh, supuestamente eh, un régimen socialista y son justamente eh, las principales instituciones del trabajador las que son observadas y limitadas por la propia legislación que fue creada eh, eh, a partir de una nueva constitución en Montecristi allá por los años 2008. Eh, hoy volvemos a tratar eh, eh, a retomar el, la, la tertulia Edison y realmente una cosa que, que ya, ya podemos ir, eh, ir topando, si bien son estas, estas limitaciones las que dan el poder, eh, ¿cuáles son entonces las, las, las principales reivindicaciones, acciones que debería tomar o que se dan? De pronto en las, en, la, en las aulas de esta misma universidad, cuando, se, cuando se, se, se topa el tema con los trabajadores, ¿qué es lo que te han dicho o qué es lo que se les ha podido sugerir? ¿O qué es lo que, que o qué contenido se les ha podido mostrar para que ellos puedan tomar una decisión, una reflexión sobre estos temas? Bueno, eh,
1: quisiera antes de, de ir a eso, reflexionar un, un momentito sobre la primera eh, idea que tú planteaste en esta en este momento sobre el carácter del régimen. Hace algunos años, cuando el señor Jorge Glass era vicepresidente de la república, asistimos a un congreso de la red de universidades y escuelas politécnicas, la REDU, en Guayaquil, y uno de los primeros, bueno, el que abría el congreso, era el señor Jorge Glass, y planteaba una ...una especie de ponencia... ...con unas ideas en PowerPoint... ...entonces... ...cómo el señor Glass... ...vicepresidente de la República... ...de ese entonces caracterizaba... ...su propio régimen... ...él indicaba en esa... ...en esa presentación... ...y en esa exposición... ...que... ...lo que estábamos asistiendo... A es a un desarrollo tardío del capitalismo. Él no planteaba que el régimen era socialista, socialista. Uh-huh. sino a, a un desarrollo tardío del capitalismo que se entendería, genera las bases para un cambio de la matriz productiva y que posteriormente podrá llevar a, a lo que ellos llamaban socialismo del siglo XXI o biosocialismo. Republicano. Entonces, el régimen correísta por ningún lado ha sido un régimen socialista más que en los discursos, ¿no? en las representaciones imaginarias discursivas que justificaban algunas de sus medidas. Pero más que nada es un régimen que administró el Estado favoreciendo a los grupos económicos de poder de este país y a las empresas también transnacionales o bien norteamericanas o bien chinas. Entonces no tenemos nada de socialismo en en ese régimen. Y lo que hizo el régimen correísta, todos sabemos, fue una criminalización de la protesta social, una estigmatización del movimiento sindical, sobre todo del sector público, ¿no es cierto? Por eso decía, los últimos años de la reforma, décadas que fue la reforma laboral, fue dedicada a debilitar a las organizaciones sindicales del sector público para poder eh, materializar el programa económico, fundamentalmente de privatizaciones del sector público. Y esa política se continúa, porque si tú ves ahora, eh, que es un poco paradójico, ¿no? Se cree generar, se pretende generar empleo despidiendo a los trabajadores, ¿sí? Eh, Es una paradoja, ¿no? O sea, y ahí el trabajo sindical, sobre todo, entrando a lo que tú planteas en los procesos educativos para ubicar la situación de las organizaciones sindicales en el sector público y las perspectivas de, del trabajo organizativo están ligados a estos temas o sea el empleo público por ejemplo uh-huh. ¿sí? una de las formas de generar empleo es fortalecer el empleo público con la obra pública pero los recursos del Estado destinados hacia la obra pública y no hacia otros fines como la corrupción o las coimas o la entrega de las empresas podría muy bien canalizarse para generar un empleo obra pública, carreteras, infraestructuras, servicios que que demandan, ¿no es cierto? porque no es tan tan adecuado, tan cierto, correcto eh, plantear esta idea de que ...es mejor lo público... ...es mejor lo privado que lo público... ...¿cierto? Eso eh, eso ha sido un discurso... ...que se ha fortalecido... ...que se ha desarrollado para generar un, unas condiciones en, a nivel de la conciencia, a nivel de las ideas, de las representaciones, para poder favorecer las privatizaciones o las concesiones. Entonces uno de los temas que se trata en, en, los, en los cursos, en los talleres con las organizaciones sindicales son esos, ¿no? la relación de la organización con el Estado. ¿sí? Ahí hay un problema bastante grande, bastante grande que mm. hay un problema de autonomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dirigentes, por ejemplo, eh, de los consejos provinciales, por decir algo, no los dirigentes, sino los prefectos, prefectos, los prefectos, las locales. autoridades locales, sean prefectos, sean eh, sean eh, alcaldes, sean qué sé yo, pues miembros de juntas parroquiales, tienen una relación muy especial con la organización sindical. Y la cooptan, ¿sí? Son, digamos, de alguna manera muchas veces su base social para sus intereses políticos, ¿cierto? Sí, movilizan, y eso hemos visto en en las últimas, digamos, años, ¿no es cierto? Los trabajadores son movilizados para favorecer determinadas eh, eh, políticas y... Y o dar cierta imagen. ¿no? Dar cierta ¿De imagen de tener de... una base social que les apoya. Pero esa cooptación es a través de eh, mecanismos, digamos así, eh, en el caso, por ejemplo, del contrato colectivo. O sea, no te puedo firmar el contrato colectivo o no podemos añadir en el contrato colectivo tener determinadas cláusulas si no apoyan esto. Entonces hay medidas de chantaje que... Eh, convierten a la organización sindical muchas veces en correa de transmisión de los eh, de, lo, de los gobiernos locales, en estos cantonales provinciales o, o locales. ¿Y
0: no será que eso más bien inclusive pueda desgastar el poder? Bueno, si, nos pens- si ponemos a pensar en, en, en autoridades de muy específicas, quizás a lo mejor el hecho de que se abuse de esa manera, porque me parece que eso es un abuso finalmente de poder. Claro, claro. El, 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 el tratar primero de, de, de incidir directamente en la organización y luego eh, tratar de que ésta se, se maneje en función de la agenda, no del sindicato sino así de la es, agenda de la autoridad es, es. ¿no será que eso más bien va desgastando y la, y la gente más bien va dando una o, o difundiendo una imagen de lo que es la autoridad local en sus allegados, en sus familias, luego en sus amigos y quizás esto cambie también la perspectiva después electoral de esa persona
1: pues a la larga pasa eso a la larga pasa eso porque eh, los trabajadores pueden ver en esos mecanismos una, una forma de manipulación de sus propias fuerzas, de su propia organización y unas formas de chantaje que son propias, digamos así, de los mecanismos del poder para la dominación, ¿sí? eh, la manipulación, el chantaje, la conquista, ¿no es cierto? Son uh-huh. mecanismos de dominación. Que el Estado en sus in- en diferentes y los gobiernos en sus di- diferentes niveles, tanto a nivel nacional como a nivel local, lo van reproduciendo. Y lo viven las organizaciones, ¿no es cierto? Y lo sienten las organizaciones y los trabajadores sienten eso. ¿Sí? Cuando uh-huh. alguien es manipulado, cuando uno es manipulado, chantajeado, no necesita mucho tiempo para darse cuenta, pues. ¿Sí? Se da cuenta porque estás trabajando, estás sirviendo a intereses ajenos a los tuyos y además presionado por, ¿no es cierto? Por, por eso viene el chantaje. Uh-huh. No firmamos el contrato colectivo, si no hacen esto. Claro. Y eso lo ubican a los dirigentes. Y a veces, a veces los dirigentes son, eh, si no afiliados, a veces son afiliados al mismo partido de la, de la, autoridad, de la local. autoridad local pero sí establecen una relación, un nexo político también en esa medida. Entonces, ese nexo político que hay entre la, los dirigentes y, la, y los y los gobiernos locales también va a incidir en el modo en cómo la organización se, se va desarrollando. Y esto tiene un efecto grave en la organización. Por Terminan dividiéndose.
0: desgastándola. Y
1: desgastándose la organización y dividiéndose. Entonces, cuando una organización se convierte en correa de transmisión y pierde su autonomía, esa organización no solamente tiende
0: a debilitarse, sino que se divide. ¿Y cuándo tiene la suficiente fuerza esta, esta, este, este sindicato para llegar al otro extremo, de ser el, 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 el actor contreras del, del, de la autoridad local? No, hay, ¿Qué, no qué? hay necesidad de ser contreras,
1: sino que de mantener no, no digo, la pero Digamos, que, digamos
0: claro. que hay esa autonomía, pero realmente va más bien... Hacia el, otro, hacia el otro extremo, hacia uh-huh. tratar de torpedear la, la, la gestión o la administración, porque también puede ser que el propio, el, el, propio el, el propio trabajador o los gremios también estén apuntando, a por ejemplo, a desgastar a cierta autoridad. Por lo que tú dices, los trabajadores no, no, son, a veces no, no son solamente ciudadanos de un territorio, pueden ser también militantes o no de un partido político también. Y terminan captando estos puestos de poder. Y adentro empiezan a generar este, estos temas de ingobernabilidad. Puede pasar.
1: Puede pasar, pero digamos la ingobernabilidad no es un asunto de los trabajadores, sino una forma de relación política del gobierno local con la población, no con los trabajadores.
0: Ya. Se, ¿No es cierto? Eh, o sea, eh,
1: el trabajador por ejemplo, si ponemos el caso de, del gobierno provincial los trabajadores que están haciendo las carreteras uh-huh. si ¿sí? o sea, hay un derrumbe
0: ellos salen, ellos
1: salen a quitar, el derrumbe. quitar el derrumbe, limpian y todo eso y el servicio se restaura ¿sí? no sé si ahí torpedean ya ¿no es cierto? pero la, la relación fundamentalmente política, la gobernabilidad es la relación del gobierno con la población no necesariamente con los trabajadores. sí, Pero yo también con mi fuerza puedo decir no hacemos esto mientras no, solucione no se solucionen las condiciones de trabajo, no se paguen horas extras, no esté adecuado las las condiciones de salud y seguridad para poder trabajar en, en condiciones extremas, por ejemplo, uh-huh. sí, que son condiciones de trabajo. No es por joderle a quien esté en el gobierno local, sino... Luchar para por garantizar. Desca- garantizar que el trabajo pueda realizarse. Ajá. Ahora, eso tampoco garantiza que todos los trabajadores estén en las mismas perspectivas, ¿no? Si, si hay eh, trabajadores que de pronto también se aprovechan del trabajo de sus compañeros o no trabajan. O hay inequidad también en la distribución del trabajo entonces o hay pipones también como como, como vulgarmente dice, se los dice ¿no? como vulgarmente se los dice entonces la organización eh, está para fundamentalmente defender esos derechos y esas condiciones de trabajo y para poder negociar los debidos procesos en el caso de que se sucedan condiciones complicadas con los trabajadores y las trabajadoras ¿no es cierto? sí, pero no está para socapar
0: y ahí vamos topando un punto y me gustaría buscar esa relación que tú dices contrato colectivo con estas formas de evaluación que tienen todos los servidores públicos que obviamente responder y tú planteaste ya de inicio en el primer segmento que eh, la evaluación no tiene que ser una evaluación policiva, fiscalizadora sino más bien que transforme y que potencie las capacidades de todos los eh, servidores públicos en este caso estamos hablando de los trabajadores pero ¿cómo se tendría que dar esta relación contrato colectivo, evaluación? ¿cuál podría ser el mejor escenario? ¿qué es lo que tú les dices en las clases? porque seguramente también vendrán a decirte, no, es que aquí nos evalúan para sacarnos del puesto, aquí nos evalúan para hacernos quedar mal aquí. Y de hecho así pues (risa) (risa) seguramente (risa) eso pasa en las clases, en en, en, todo caso eso, pero ¿cuál es el, el, seguramente debe haber un punto medio en donde hay ciertos pesos que se tienen que equilibrar claro, claro, tanto desde el patrono claro, claro. como desde el, desde el trabajador.
1: Sí, sí. Mira, yo, yo te comento una cuestión que me sucedió el día viernes, que terminaba un curso aquí con maestros, un curso que hace el anualmente, y les decía, bueno, ahora vamos a hacer una evaluación. <risa> y todos me gritaron, no, casi me saltan a la yugular le digo, tranquilos, vamos a evaluar, no vamos a examinar. ¿Sí? Entonces la evaluación consistía en que ellos hagan un criterio, digamos así, de um, un juicio, digamos así, de cómo les ha parecido, cómo han vivido esos dos días que estuvimos en clases. Uh-huh. Entonces ahí se les bajó todo el sentimiento negativo frente a la evaluación.
0: Estamos muy acu- acostumbrados a esa, a esa, a esa evaluación, a ese examen en donde todos vamos a reprobar.
1: Claro, es que es, esa ha sido nuestra práctica y nuestra experiencia de estudiantes y lo seguimos reproduciendo como educadores. O sea, la evaluación es un mecanismo punitivo, ¿no es cierto? Que más que ser evaluación es una examinación, se hace un examen, por eso la evaluación está ligada a los exámenes. Y si no apruebas el examen, pierdes el año. Y aquí, si no apruebas el examen, te despiden. Entonces, ¿qué se vuelve la supuesta evaluación? En un mecanismo punitivo. Entonces, todos andan estresados, todos andan queriendo comprar las preguntas y las respuestas. Entonces, se vuelve un mecanismo bastante complejo, diría yo. ¿Corrupto? Eh, también hay elementos, digamos así, de de deshonestidad, porque también se compra y se vende, porque es una mercancía también, ¿no es cierto?, ¿sí?, y en el mercado las mercancías se compran y se venden sin ningún problema, solo hay que llegar al precio, como dicen ahí los grandes defensores del mundo de las mercancías, entonces me parece que desde el mundo de los trabajadores hay que presentar o hay que pensar qué implica una evaluación, ¿sí?, Eh, Hay una evaluación, unas corrientes, digamos así, evaluativas Ligadas a las condiciones y al mundo del trabajo Que parten, digamos así, de unos determinados valores Que pueden ser valores eh, en el mundo de la producción, valores morales ¿Sí? Y si esos trabajadores están acordes con esos sistemas de valores, pues pasarán la evaluación. Pero esos valores se van definiendo desde algo ajeno a los trabajadores y de, y de algo ajeno al proceso de trabajo. Es decir, están determinados desde quienes dirigen tanto el Estado como la empresa. Entonces no es una evaluación que sale de las condiciones propias del trabajo. Podemos establecer un sistema evaluativo que llamamos inmanente, es decir, que se generen criterios para asegurar, ¿no es cierto? la, la existencia eh, que salgan del mismo proceso del trabajador y del mismo proceso de trabajo, sí, para que esa evaluación ayude a mejorar el proceso de trabajo, ayude a mejorar las condiciones de trabajo, ayude a mejorar la producción, cualquiera sea de bienes o de servicios, ¿no es cierto? Y que le garantice al trabajador su puesto de trabajo, es decir, su existencia de alguna manera, ¿no? sí Pero no con valores ajenos, que llamamos a eso evaluación trascendente, o sea, alguien exterior impone, acá nosotros tenemos que hacer criterios que generen conocimientos que nos ayuden a mejorar que nos ayuden a potenciar nuestras fuerzas y por lo tanto a también asegurar nuestras condiciones de vida por otro lado, esta evaluación puede también ayudar a que cambie el sistema de trabajo una de las cosas que no se ha discutido para generar empleo es la jornada de trabajo desde el punto de vista del Estado y de los empresarios, más bien hay que aumentar la jornada de trabajo.
0: ¿cierto? Estamos entrando en un proceso de flexibilización
1: laboral. Claro, para, eh, en, a la final van a aumentar la jornada de trabajo. Y eso básicamente
0: en es, en la práctica, aumentar más horas.
1: Claro. Pero lo que hay que pensar es más bien la reducción de la jornada de trabajo.
0: Interesante.
1: ¿Sí? Las condiciones eh, materiales y eh, tecnológicas dan para poder... Disminuir la jornada de trabajo y generar empleo.
0: ¿Hemos dado la posibilidad a los trabajadores, más allá inclusive de lo propio tecnológico, pensar desde ellos cómo poder mejorar las, la, no solo las condiciones, sino el tiempo que se dedica para ciertas actividades?
1: No, pues porque el sistema de producción está orina, organizado bajo la racionalidad fordista taylorista organización de tiempos y movimientos decidido desde la empresa. Es decir, desde la gerencia, en donde el trabajador, desde el orden jerárquico, solamente obedece. Eso se ha cambiado con la organización toyotista, pero en en la cual el trabajador ya puede tomar algunas decisiones, pero eso cae bajo la responsabilidad misma del trabajador, el proceso de trabajo. Es como ahora, ¿no es cierto? Si el joven no puede entrar a la universidad, es responsabilidad de él, no del sistema. Entonces la responsabilidad se recarga sobre el individuo y queda incólume el sistema, en donde es el sistema el que está funcionando mal, mal en el sentido de que está, digamos, a la vez recambio productivo, se van desplazando fuerzas de trabajo y se va reemplazando esa fuerza de trabajo por máquinas, por robots o por mecanismos tecnificados, eh, ¿no es cierto? Eso hace que los trabajadores puedan reducir su jornada de trabajo sin reducir el salario y emplear a otros trabajadores en en el resto de la jornada laboral tienes una masa de desempleados pero de millones y millones de trabajadores en el mundo y hay un gran desempleo de jóvenes entonces cómo se incorporan al mercado de trabajo cómo consiguen trabajo es complicado si no generas un, 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 un proceso, no un proceso una, una organización del trabajo de una manera distinta y diferente, pero eso implica criticar el capital, porque el capital vive del Exactamente desempleo. Exactamente
0: eso. Te preguntaba esto porque si bien el tema de lo tecnológico lo que puede tener más bien es este efecto boomerang de que eh, mejora la tecnología y, y reduce el el, el la, la, masa, la, la masa obrera, obrera así es. Eh, que puede ser uno de los riesgos, ya eh, Y hay controles, nos están diciendo que ya tenemos poco tiempo, así que entonces vamos a tener que empezar a cortar y nos vamos a quedar con las ganas de muchas cosas no, pero, de hablar.
1: Pero podemos hacer huelga. Pero ¿no? podemos hacer una huelga en este momento.
0: <risa> <risa> Aquí al nuestro programa eh, Forgada al Aire lo, lo, lo aceptamos. No sé si Radio Voz Andina estará pendiente de eso. No, mentira. Tenemos una parrilla que cumplir también. Sí, así es. Y en eso sí eh, está, está claro. Pero seguramente Edison te tendremos en otros programas. Eh, lo que m- más bien a mí me que- te-, te-, te planteaba esto último que con eso podemos ir ya, ya cerrando es que eh, justamente no solamente lo tecnológico habría que darle mucho peso mucha importancia creo que la- el-, 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 el que tengamos una lógica burócrata en donde el el trabajador le pedimos que haga lo mismo lo mismo y lo mismo, creo que un refrescamiento justamente de su de su accionar y a lo mejor un empoderamiento de su, de, 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 de su institución con respecto a lo, al valor de lo que hace, podría transformarse en muchas cosas me, me imagino por ejemplo eh, esto, de, esto de identificar cómo hacemos que nuestro trabajo eh, sea mucho más, eh, en un entorno mucho más eh, dinámico, alegre menos horas de trabajo, pero que eso se pueda dedicar por ejemplo a lo que tú decías ¿Por qué no pueden ser los gobiernos locales en sus mecánicas, por por poner solo un ejemplo, en sus mecánicas donde no tienen a todo su patio de de, de autos, eh, ser un espacio también de formación a la sociedad civil, en donde los trabajadores tienen también un rol de vinculación, no solamente con su empleador directamente o con el servicio que brindan, sino con la ciudadanía directamente, con aquellos. y, Y empezar a ver realmente que sí se puede generar gobernanza también desde otros mandos que no son los más altos. Creo que inclusive electoralmente a la propia autoridad local le beneficiaría cosas como estas, en donde los propios mecánicos de una institución, de un municipio, de un consejo provincial se vuelven en profesores de jóvenes que están complementando su formación quizás y van y practican y además pueden abrir después sus talleres, así no sea para trabajar en el sector público, sino para hacer su emprendimiento privado. Claro, todo eso es posible. es, Es posible. ¿Cuál sería el mensaje...? que daríamos justamente a estos sindicatos que, que año a año tienen que estar pensando qué es lo que va en el contrato colectivo, qué es la su relación con el patrono, cómo se tiene que enfrentar los procesos de evaluación, eh, para ir un poco ya eh, dando uh-huh. algún tipo de conclusión o al menos recomendación desde tu parte.
1: En el mundo sindical hay experiencias lindísimas de una relación del sindicato con, el barrio, por ejemplo. no Tenemos experiencias, por ejemplo, con el, los sindicatos del municipio de Tulcán, que tenían hace algunos años unas relaciones muy interesantes, de no solamente de formación, uh-huh. sino de servicios ah, Fíjate. A, al barrio, por ejemplo. Eso justamente ¿no es era lo que... Más allá de la dinámica que haya generado el gobierno local ahí. ¿Por qué? Porque los trabajadores también son habitantes de un barrio, de una comuna, de una realidad. Entonces, ese, el sindicato puede tener una relación eh, y trabajar en unión directa con la comunidad para ir eh, solucionando algunos de sus problemas y de sus necesidades. Esas experiencias ha habido. Lo que pasa es que el Estado ha generado una relación de don, o sea, de dar.
0: Y muy vertical también. Y muy
1: vertical. Y cuando hay una relación de dar, una una relación de don, te doy algo porque no tienes, ¿no es cierto? Eso genera una relación de dependencia. Entonces la gente estamos pidiendo al Estado que nos den, que nos den derechos, que nos den servicios, que nos den un montón de cosas. El momento en que asumamos nuestra responsabilidad autónoma, ¿no es cierto? El Estado se viene abajo. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad de los servicios, la comunidad organizada. Y eso es históricamente ha sido posible, ¿no es cierto? O sea, hay experiencias históricas en donde las organizaciones asumen su desde su autonomía los servicios, la producción. Aquí también tenemos eh, ejemplos de sindicatos que se han hecho cargo de la misma producción y han salido algunos de ellos, ¿no es cierto? Entonces, hay necesidad de ir repensando el movimiento sindical eh, no solamente del sector público, sino del sector privado, de la unidad, de pasar de organizaciones de empresa a organizaciones por rama, por ejemplo, que le da más fuerza, más posibilidades de acción y sobre todo tener clara una, un, la construcción de una agenda autónoma. Que no esté la agenda del presidente o del prefecto o del alcalde en, en manos de los trabajadores y siguiendo la agenda, sino hay que generar una agenda autónoma en cualquier nivel, en cualquier institución, y en cualquier lado, ¿no es cierto? Es básica la la capacidad de autonomía para poder desarrollar y fortalecer la acción de los trabajadores.
0: Edison, muchas gracias por este, esta tertulia que ha sido sumamente interesante. Vamos a comprometerte para analizar algunas cosas que nos quedan pendientes en bandeja y eh, eh, decirles a los, a los amigos y amigas que nos escuchan que nosotros acá como eh, programa FORGAD ya terminando el semestre hemos, eh, tendremos que informar que hemos cerrado algunas cosas también con respecto a nuestros gobiernos locales. La primera cosa a indicarles que la agenda de eh, fortalecimiento empieza en el mes de agosto y eh, que todas nuestras juntas parroquiales, municipios y consejos provinciales estén atentos porque tenemos ya una agenda de de, de capacitación la misma que va a ser colgada en nuestras redes sociales y eh, una segunda idea que tenemos algunos convenios especialmente eh, con gobiernos eh, parroquiales en donde estaremos eh, propiciando procesos de fortalecimiento de eh, modelos de gestión mancomunados y de consorcios Finalmente, también estamos eh, cerrando ya procesos de consultoría muy interesantes con respecto a eh, gobiernos provinciales y municipales en la Amazonía, en donde tendremos para finales de este año ya el, el modelo de gestión para sistemas de información local. Mucho que contar, mucho que decir. Sin embargo, el tiempo es oro y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Edison, nuevamente por estar acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el programa Forgat al aire. Por cada al Aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.